0: Stalowo tak wolno jedzieś? <głos> się zatrzymał.
1: Kolejny. <głos> Co zrobić?
0: Jest sobota, 30 lipca 2022 roku. Słuchacie właśnie 405 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami: Dwaj specy od chirurgii plastycznej, Pan Paweł Mateja. Witam Cię. Dzień dobry. I jego asystent Szymon Cieśliński, witam również. Spotykamy się dzisiaj, by omówić premierowo, tak totalnie na świeżo, najnowszy film Davida Cronenberga, czyli Zbrodnie Przyszłości. Jak teraz mówię zbrodnie w kontekście kina, to jest zbrodnie Grindelwalda. Mi przychodzą pierwsze na myśl, ale nie. The Crimes of the Future, nie bez D w sumie, Crimes of the Future, Zbrodnie Przyszłości, nowy film Cronenberga po 8 latach przerwy od pełnych metraży i powrót po wielu, wielu, wielu latach do horroru, w tym do horroru cielesnego. E, nie wiem, masz jakąś konkretną relację z Davidem? Nie wiem, lubisz, nie lubisz, jest ci obojętne?
1: Jest dla mnie interesujący. To znaczy, to nie jest reżyser, którego dorobek znałbym jakoś wybitnie dobrze. Tak naprawdę widziałem tylko kilka filmów, ale... w jakimś ściśle nieokreślonym czasie Mam zamiar obejrzeć ich więcej, bo no jest, jest taki bardzo frapujący i wciąga mnie ten jego świat. Natomiast, no, nie wiem, no, no sporo jeszcze przede mną.
0: Hmm. Ja Ci powiem, że ja bardzo dawno do Cronenberga nie wracałem, a te moje wcześniejsze spotkania, o no to raczej były takie, wiesz, po prostu w wolnej chwili, więc nigdy nie oglądałem go tak właśnie świadomie z myślą o teraz, nie wiem, zrobię sobie jakąś retrospektywę, przejrzeć. go. Teraz myślałem właśnie, czy przed zbrodniami tego nie zrobić, tylko że okazało się, że zbrodnie wyszły szybciej niż oczekiwałem. Więc no przed chwilą się nie udało, ale teraz po tym sensie właśnie mam na to ochotę
1: pytasz, czy ja też? Oddaję Ci głos, to jest jak cisza, wiesz. Nie, wiesz Nagrywamy na żywo w ogóle. Tak, nagrywamy na żywo i to chyba słychać. Jesteśmy w Katowicach, tak? To jest legalne, że to mówię? Tak. W Katowicach, na jakimś skwerku, więc jest tutaj dosyć głośno. Okej, i jeśli pytasz, czy mam ochotę obejrzeć inne jego filmy teraz, nie. Totalnie nie mam ochoty. Nie, ale dlatego, że pewnie o tym będziemy mówić, ten film był po prostu tak potwornie intensywny, że, no, ja, ja tak mam, że ja się wysyciłem. Okej. Okay. Tak, to jest
0: dzieło Cronenberga tak w stu bo to jest film z jego scenariuszem i z jego reżyserią, z czym dawno, dawno nie mieliśmy do czynienia
1: i opowiada no właśnie o czym... Znaczy opowiada o filmach Cronenberga, w sensie to jest film Cronenberga, jeśli ktoś kojarzy filmy Cronenberga, to jest film Cronenberga, to nie wiem, na przykład jak masz Rika i Mortiego, nie, i tam też był odcinek, gdzie, gdzie yy, Kronenberg nie, Vers było? tak, Cronenberg Vers, to, to jest to, nie, jak ktoś po prostu kojarzy filmy Cronenberga, to takie właśnie te, te horrory science fiction, to, to jest dokładnie to. Tym razem akcja
0: rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. To jest takie near sci-fi troszkę. W świecie, w którym ludzie ewoluowali, to znaczy medycyna prawdopodobnie poszła tak mocno do przodu, że przestaliśmy odczuwać, my jako ludzkość, tak? przestaliśmy odczuwać ból, przestaliśmy praktycznie chorować, infekcje należą już do przyszłości, przy czym to nie jest odległa przyszłość, wiecie, gdzie samoloty, może samoloty, samochody latają i nie wiem, taki łowca androidów, czy coś w tym stylu, tylko to jest taki... Nasz świat trochę bardziej zapuszczony, jakieś odrapane kamienice, pomieszczenia urzędów i szpitali, które wyglądają jak polska, polskie urzędy i szpitale tam, nie wiem, 15-20 lat temu. Tylko no właśnie ludzkie ciało jest na wyższym poziomie i jednym z wyznaczników tej ewolucji jest to, że ciała ludzkie zaczynają wykształcać nowe organy. I to jest taki fenomen naukowy, ale też w związku z tym, że ciała nie odczuwają bólu, staje się to też takim fenomenem medialnym powiedzmy. Tutaj akurat w kontekście tego filmu wykorzystywanym przez artystów, przez performerów. To znaczy głównym bohaterem jest muszę spojrzeć Vigo. Znaczy tak, Vigo Mortensen. Znowu tak współpracuje tutaj z Cronenbergiem. W ogóle ciekawostka, Vigo Mortensen miał grać w roli pobocznej, ale no, Kronenberg go przycisnął. Nie, bierzesz główną rolę. I tak się stało. Wciela się w Saula Tensera. Saul Tenser jest człowiekiem, który współpracuje z artystką o imieniu Capris, czy też o pseudonimie Capris. I ich współpraca polega na tym, że w ciele Saula tworzą się nowe organy, a Capris w trakcie właśnie publicznych wystąpień, tych performance'ów wycina je z niego przy użyciu no, takich, takiej technologii istniejącej w świecie przedstawionym, e, używa aparatu, który służył pierwotnie do dokonywania autopsji, ale został poddany pewnym przeróbkom i teraz przy jego pomocy po prostu rozcina ciało Saula.
1: Czyli z autopsji przeszła na vivisekcję.
0: Tak, i wycina z niego te organy, które są nazywane e,
1: nowotworami. Tak naprawdę, znaczy e... to jeszcze warto dodać, że ona jest artystką, ale jest byłym chirurgiem. E gdzie po prostu no, zmieniła troszkę ścieżkę kariery w związku z poznaniem głównego bohatera, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, a oprócz samego tego świata sztuki post-post nowoczesnej powiedzmy, bo to są no, spektakle tak na żywo po prostu, to wycinanie tych organów. Dodatkowo mamy wątek kryminalny, stąd ten tytuł pewnie też Zbrodnie Przyszłości. On ma tutaj oczywiście kilka znaczeń, na kilku płaszczyznach można go odczytywać. Dochodzi do zbrodni w scenie otwarcia. Matka zabija swojego syna. Syna, który jest dziwny. Jest, nie wiem, mutantem. To jest post-człowiekiem post- w zasadzie. Tak, bo żywi się plastikiem i ogólnie syntetykami. tak? Nie przyjmuje ludzkiej żywności, tylko żywność syntetyczną. Matka nie może tego znieść. Zabija go, gdy ten zasypia i jego ciało oddaje ojcu który to ojciec potem zgłasza się do Saula i Capri z prośbą, żeby wykonali publiczną autopsję właśnie w ramach jednego ze swoich kolejnych występów. Mamy także wątek taki, nie wiem, systemowo-polityczny w postaci
1: urzędu rejestru nowych organów. to jest taki wątek, który jest chyba troszkę najmniej rozwinięty i taki najbardziej enigmatyczny moim zdaniem. Że tak naprawdę nie do końca wiemy o co chodzi z tą całą rejestracją, że chcą te organy w jakiś sposób ewidencjonować nowe po to, żeby w przyszłości jako, jakoś no, żeby ewidencjonować je w przyszłości i ewentualnie kierować jakimiś ścieżkami, nie? ale jakby, jak poznajemy ten urząd, znaczy, który jest obleśny, tak jak cała reszta w zasadzie tego, tego uniwersum, w sensie takim wizualnym, to tak naprawdę mamy dwójkę ludzi, którzy siedzą w jakimś pomieszczeniu z jakimiś segregatorami i tak naprawdę nie do końca kumamy, co oni w zasadzie tam robią. Znaczy
0: ewidencjonują, ale jednocześnie mówią, że póki co ich działalność jest tajna, nie wiadomo dla kogo do końca pracują, właśnie jaki jest cel tej pracy. No ewidencja, tak? ale czemu ona ma służyć? Czy to ma mieć walory jakieś, nie wiem, historyczne, to ma być po prostu archiwum służące jakoś analizie tych procesów ewolucyjnych, czy może chodzi tylko o kontrolę tych mutacji w ludziach, jako po prostu kontrolę no tutaj w przyszłości cywilizacji. E, oczywiście pojawia się też mocno zarysowany wątek strachu przed właśnie tymi post postludźmi, tak? przed tą ewolucją, która no nie wiadomo do końca dokąd zmierza. I e, no padają takie, no jakby nazistowskie, wręcz slogany, tak? że nie można na to pozwolić, tak? że e, no ludzie z takimi organami nie mogą po prostu żyć. No i właśnie, powrót do horroru do horroru cielesnego. Ja w ogóle przed naszym nagraniem, w ogóle jak usiedliśmy w kinie, tak pomyślałem o tym, że będziemy nagrywać po seansie, bo jesteśmy świeżo po Sansie. i tak sobie pomyślałem, że jak myślał sobie Paweł Mateja, to raczej kojarzyć się z wydawnictwem Sienti, już, abstrahując od zbioru opowiadań hmm. nocne, także klasyka od wydawnictwa C&T, Biblioteka Grozy, ale potem sobie przypomniałem, że ty przecież lubisz Barkera. Lubię Barkera. Czyli gdzieś tam z tym Spraterpankiem też
1: masz styczność i... Podoba Ci się to? W zasadzie tak. Przy czym, wiesz, jak mówisz Splatterpunk i Barker, to dla mnie to też są nieco różne rzeczy. To znaczy, bo mamy ten Splatterpunk, który jest taki bardzo... Jezu, no teraz nie chcę nikogo obrazić, no ale skupiony na na samej eksploatacji ciała, ale w taki bezmyślny sposób. A mamy też Barkera, który właśnie podobnie jak Cronenberg, jakby tworzy z tego jakąś sztukę. I to nie jest może jakaś moja ulubiona dziedzina horroru, czy w ogóle, nie wiem, no sztuki, ale lubię sobie czasem w to zanurkować. Nie za często. Teoretycznie czy praktycznie? No.
0: <głosy> Pytam o to, bo mówimy o tym, że to jest horror, ale właśnie to jest taki bardzo nietypowy horror. On na przykład na mnie strasznie działa, bo jak wiecie, ja mam tę wyobraźnię czuciową, jak to umownie nazywamy. I tutaj, w tym świecie, ludzie nie odczuwają bólu. Prawie. Odczuwają go głównie we śnie, co jest w ogóle też mega ciekawym wątkiem, że ból został wyeliminowany fizycznie, ale jako bodziec emocjonalny wywołuje jednak te reakcje w ciele i w związku z tym w trakcie snu ludzie mogą odczuwać ból. Przerażająco i niesamowite zarazem, a jednocześnie to, że przestali odczuwać go tak na co dzień, przyczynia się do tego, że właśnie są w stanie operować siebie żywcem, tak, bez narkozy, bez niczego i wręcz dla przyjemności rozcinają swoje ciała, grzebią w nich. Widzimy, że robią to zarówno w trakcie tych seansów, znaczy seansów, tych performansów, tak, jako takie publiczne wystąpienia w sensie robią to publicznie, otwarcie i tak dalej, ale jednocześnie też jako e, ludzie gdzieś tam w ciemnych zaułkach na ulicy, gdzieś tam sobie coś wycinają, e, tną w pociele i to przypomina takie cipanie gdzieś w jakimś mm-hmm. zaułku. E, więc mamy dwa takie tego oblicza i też robią to prywatnie w takim zaciszu domowego ogniska. E, tutaj pada nawet taki ciekawy cytat, że chirurgia jest seksem przyszłości. Bo rzeczywiście, jako że nie czują bólu, tak zakładam, bo to akurat nie pada w filmie wprost, to jednak te bodźce gdzieś tam fizyczne ze zwykłego seksu przestały stymulować. Ludzie przestali w związku z tym go praktykować i teraz, żeby się stymulować, no to tną to ciało, tak? ingerują w nie tak dużo mocniej, dużo intensywniej i dopiero to daje im jakąś przyjemność, podniecenie, nie wiem, trudno to określić. I ty widziałeś, jak ja czasem chodziłem, nie? Jak gdzieś mi tam ręka czy noga skakała. Nawet wiedząc, że bohaterowie nie odczuwają bólu i mimo, iż to nie jest film gore, nie? W sensie to nie, jest, nie, nie patuje tą przemocą. To nie jest właśnie okaleczanie ciała w akcie przemocy. tak? To jest akt sztuki, akt zbliżenia, akt... E- nie wiem, jakiegoś może hedonizmu, ale nadal to nie są akty przemocy, a mimo to mną jednak trochę trzęsło. A ty
1: jak to odbierałeś? No właśnie to jest ciekawe, bo ja jestem, jestem też dosyć wrażliwy na tym punkcie. Wiele, no umówmy się, ja często zamykam oczy na filmach, w takich scenach, jeśli są dla mnie zbyt niekomfortowe. Tutaj miałem tak z początku tylko, ale szybko jak, nie wiem, Kronenberg ma w sobie właśnie coś takiego specyficznego, że yy, cały ten jego... W- uniwersum, nie? Ono jest takie bardzo zbudowane na różnych jakichś takich maszynach, które są bardzo mięsne, powiedzmy, mm-hmm. czy kościste tutaj. I jakby tutaj to jest bardzo spójnie zaprojektowane z tymi organami wewnętrznymi. To jest to nie jest do końca naturalne to przedstawienie tych wszystkich organów wewnętrznych. Mam wrażenie takie, wiesz, takie bezkrwiste bym powiedział dosyć. I jakoś, nie wiem, szybko miałem taki moment, że myślę, okej, okay, nie, ja jestem w stanie na to patrzeć, bo to jest odrealnione troszkę. Cały Cronenberg to jest taki dla mnie taki, nie wiem, zmotowany lincz, nie? że wchodzisz w jakiś świat i on ma troszkę inne reguły, znaczy bardzo inne reguły. I nie czułem jakiegoś takiego, wiesz, znaczy momentami tak, a no jasne, że, że, że nie było to film, który nie wywoływał dyskomfortu, ale robił to po Cronenbergowemu. Tak, i nawet w sumie,
0: bo królowek też potrafi być nieestetyczny, nie? W mhm. sensie on operuje obiektem, ale tutaj właśnie fascynujące dla mnie jest to, że nie ma obiektu, jak gdyby, tak? Mhm. Że ta ingerencja w ciało jest czymś, no, no, nie wiem do czego to przyrównać, no, ale w sensie czymś takim zupełnie nieinwazyjnym dla tych bohaterów. To jest jak nakładanie
1: makijażu, nie? nie mhm. wiem, coś on taki... bardzo głęboko nas wprowadza w ten swój świat i jakby. Nie rozumiemy go oczywiście nadal, bo on nie jest opowiedziany zbyt precyzyjnie i zbyt e, szeroko. Nie? Tak naprawdę my dostajemy jakiś bardzo wąski ułamek tego świata, ale czujemy go. Jest, wiesz, ja nie, nie czuję tej, tej bariery, jakby, że, że je, jak to oglądam, to jestem w jego środku. jakby. I to wszystko wydaje się przez to bardziej naturalne jak, w jakiś sposób.
0: Mm-hmm. E, I wspomniałeś o tych maszynach. E, nie wiem, czy kojarzysz taką grę jak Scorn. Chyba ma wyjść w tym roku w październiku, ma być też za darmo od razu dostępna w Games Passie, Xbox Games Pass, więc jeżeli ktoś chce, to będzie mógł w końcu zagrać. Ja o niej opowiadałem w podcaście Dawno, dawno temu, już nie wiem, 6 lat temu, 7 lat temu, bo wtedy jakoś była zapowiadana i pierwsze materiały się pojawiły, potem zniknęła zupełnie z radaru, potem Microsoft ją bodajże jakoś tam przejął, był jeszcze po drodze projekt na Kickstarterze i w końcu ma się ukazać i tam masz świat stworzony właśnie z takich on jest niby mechaniczny, ale jest stworzony z takich cielesnych
1: struktur właśnie, jakby ciało, kości, etc. A czekaj, to jest taka, że takie wszystko takie szare było? Troszkę jak z tego, od obcego tego, tego artysty? Y... Tak, trochę takie geigerowe. Okej, okej, to może kojarzę jakieś filmiki, ale rzeczywiście jakiś czas temu.
0: Y-y-y. No, bo, 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 bo tak jak mówię, no, słuch o niej zaginął na długie y-y. lata, więc mogłeś zapomnieć. No to, to mi się strasznie ze skojarzyło, bo mamy też takie aparaty, y, na przykład y, ten do autopsji i potem do performanceów. On się nazywa w ogóle Sark bodajże, jak sarkofag, tak mi się mhm. od razu skojarzyło. I no jest jak sarkofag, jak taka wielka trumna po prostu, której potem coś się otwiera mechanicznie, ale te wszystkie mechanizmy ze skalpelami, laserami, etc.,
1: one też przypominają trochę kości. tak, tak Albo taką zaschniętą skórę. Ja miałem takie skojarzenie, jak nie wiem, czy bywasz w sklepach zoologicznych, ale tam czasem są dla zwierząt, takie skóry do rzucia na przykład i one są takie właśnie twarde, zaschnięte, grube i to mi się z tym kojarzyło, że to, takie, takie jakby, że, że to jest organiczne, ale to jest martwe trochę, a trochę żywe.
0: Mm-hmm. I nasz bohater też w swoim biurze y, też rzeźbi w czymś takim, nie? jakby właśnie z jakiejś kości, skóry, czegoś takiego. I y, y, zresztą wszystkie aparaty, bo mamy tutaj dużo takich technologicznych nowinek, y, mamy krzesła, które czy fotele, które ułatwiają trawienie, poruszają ciałem tak, żeby przyspieszyć i
1: uprzyjemnić proces konsumpcji. To tak. było jednym z dziwniejszych chyba elementów tego filmu. To Zupełnie nie wyglądało na komfortowe miejsce tak. do jedzenia, ale no, okay. To wygląda jak
0: fotel z kończynami zrobiony z kości właśnie, trzęsący ciało w trakcie posiłku. <śmiech> I tak jak mówisz, w ogóle nie wygląda komfortowo ani przyjaźnie, przyjemnie. Wygląda jak jakieś, nie wiem, krzesło tortur ze średniowiecza.
1: No, które macie wkurzać przy jedzeniu, bo ci spada z łyżeczki, nie? Tak. I... Ale właśnie czekaj, bo tego, co do tych różnych nowinek przyszłości, to bardzo takie no właśnie ciekawe w kontekście Cronenberga. i to nie tylko tego filmu, bo to mam wrażenie jest dosyć u niego powszechne, że właśnie nie mamy tam na przykład komputerów, takich jak my teraz je znamy, a jednocześnie na przykład, była tam kamera ukryta w pierścionku.
0: Tak, a jednocześnie kamera w pierścionku, a telewizory czy monitory teleskopowe. Mhm. Właśnie tradycyjne. Ten, ten, ten właśnie retrofuturyzm, powiedzmy, ale też to nie jest, znaczy nie wiem, jak to inaczej określić, bo to, to też nie jest do końca elektrofotogryzm, tak? Bo to nie jest z świat, gdzie VHS-y rządzą, powiedzmy. Mm-hmm. Tak, mamy po prostu te monitory akurat kineskopowe, a jednocześnie te, ta właśnie maszyna, na przykład ten sark, jest strasznie skomplikowana tak? i mega precyzyjna. No, wykonuje się nią, jakby nie patrzeć, zabiegi chirurgiczne. Tak,
1: przy pomocy jakiegoś absolutnie absurdalnego sterowania kawałkiem no właśnie jakiegoś flaka z kolorami. To wygląda jak żaba, go pucha nie? Krzyka ś- świeci ledami, jak no to i to totalnie nie, nie kumasz, co on naciska, czemu te kolorki tam się zmieniają i jak to w ogóle masterować. a dla niego to takie zupełnie naturalne. Tak, ale co,
0: to jest fajne, nie? No bo to, to no, jak tak jak telefonem tak, tak. komórkowym, tak? Mm-hmm. Ba- jak babcia patrzy na nas, jak obsługujemy smartfona, nie? No to tak samo my patrzymy, jak on bierze ten... No, dla mnie to jest pucha, po prostu, jakaś mm-hmm. z ledami właśnie w, w środku. Tak, tak. Niesamowita rzecz, ale strasznie to doceniam, tak, że mm. właśnie to jest takie niezrozumiałe, a jednocześnie wydaje się zupełnie naturalne i proste. No i mamy, jak wspomnieliśmy, wątek kryminalny tego zabójstwa i wątek taki spiskowy związany z tymi ludźmi, którzy trawią plastik. Mamy wątek sztuki w ogóle środowiska artystycznego. Mamy ten wątek taki urzędowo, nie wiem, urzędowo-medyczny, no bardziej urzędowy powiedzmy i to wszystko gdzieś się ze sobą miesza i prowadzi do pewnego finału. Finału, który nie domyka wszystkich wątków tak naprawdę. Wręcz e, otwiera, choć znaczy może nie sam finał, ale sceny prowadzące do finału otwierają kilka nowych mhm. wątków, które zostają zupełnie otwarte. Czułeś się usatysfakcjonowany?
1: To jest trudne pytanie, bo Nie do końca wiem, czego chciałem, znaczy co chciałem w ogóle dostać, i nie wiem, czy to mnie pod tym względem satysfakcjonuje. Znaczy, bo właśnie, jeśli mówisz o tych wątkach, to ja muszę przyznać, że one dla mnie były strasznie takie rozmyte i jakieś szczątkowe. Znaczy, ten wątek, na przykład kryminalny, no on był, no ale czy on do czegoś tak naprawdę dążył do końca? Nie wiem. Nie przekonywało mnie to, jakby tak samo w sobie. Tak samo ten wątek urzędniczy. nie, Nie czuję, żeby to była wciągająca historia. Ale nie czuję, żeby ona miała taka być. My dostaliśmy po prostu się do środka tego uniwersum i sobie, no wiesz, mamy taki po prostu Cronenberg Experience. I ja jakby nie nie wymagam to chyba czegoś więcej. W sensie, czy te wątki by się zamknęły, czy to by coś więcej mi opowiedziało? Nie wiem, bo to nie jest spójna wizja, nie? To jest po prostu wizja już jako samo kino bardzo taka artystyczna, gdzie Cronenberg ma swoją wizję i... No właśnie, no właśnie, nawet ten retro, retrofuturyzm nie do końca wydaje się tutaj opowiadać o tym, co to jest, nie? No trzeba obejrzeć ten film, żeby poczuć.
0: Mm-hmm. Ja ci powiem, że byłem zaskoczony, gdy film się skończył trochę, bo myślałem, że jednak. E dojdzie do jakichś... że będzie przynajmniej jakiś epilog do tego, bo rzeczywiście zostajemy wrzuceni na głęboką wodę trochę, nie, no bo ten film zaczyna się tym dzieckiem jedzącym plastikowy kubeł, jego morderstwem, a po chwili mężczyznom podłączonym do dziwacznej aparatury i potem tym całym et etc. no i lecimy sobie przez poszczególne sekwencje. Więc już na początek dostajemy no tak z liścia, tym światem przedstawionym, tą przyszłością. I tak jak w pierwszej chwili sobie pomyślałem, kurczę, tu mi czegoś brakuje, tak, teraz już ile, nie wiem, 20 minut po seansie, tak, zaczynam dochodzić do wniosku, że to jest bardzo dobre zamknięcie, bo sam ten tytuł Zbrodnie Przyszłości, on się wcale, on wcale nie dotyczy zbrodni, do której doszło w filmie. Czy to tej zbrodni z początku, zabójstwa dziecka, czy zbrodni, do których dochodzi później, bo tutaj więcej osób straci życie, ale nie będziemy na razie albo w ogóle zdradzać w jakich okolicznościach. Tylko raczej chodzi o tę przyszłość jako no, ewolucję, postęp techniczny. Mam wrażenie o tę zbrodnię na zasadzie, że człowiek sobie z tym nie poradzi, nie? że to jest trochę taki scenariusz jak z Black Mirror z Czarnego Lustra. Że mamy ten rozwój organów, nie wiemy co z tym zrobić, więc no wycinamy je, gdzieś tam prowadzimy ewidencję, boimy się tego, boimy się nowej rasy ludzi, to tak jak X-Men w Marvelu, tak? boimy się mutantów, że będą inni. Z jednej strony nazywamy to jakimiś postludźmi, nadludźmi, przyszłością, tak dostosowaniem się do realiów, z drugiej strony nazywamy to no właśnie jakimś nowotworem, czymś, co trzeba zniszczyć, spalić, nie pozwolić na rozprzestrzenianie się. I te kwestie takie bardzo moralne, nie? Może one. Film nam nie moralizuje, gdyby nie mówi wprost co i jak, ale pokazuje różne spojrzenia, tak? Czyli traktowanie na przykład tej ewolucji jako jakiegoś mistycznego przejścia na drugą stronę, do, do nowego, lepszego życia, albo jako właśnie skazę, taką przekleństwo człowieka, także ten organizm dostosowuje się zbyt szybko, to jest nazywane jakimś właśnie, że jeżeli u kogoś tworzą się te organy tak często, to że to jest jako jednostka chorobowa określane, że właśnie nadmierna proces ewolucyjny, czy coś mm. takiego.
1: Znaczy, tak, bo tutaj mamy w ogóle właśnie, no jakiś urywek z historii przyszłości, w którym znaczy, bo jeśli myślimy o przyszłości, no poza tym, że ostatnie lata nie nastrajają nas najlepiej do tego, to zawsze jest takie myślenie, że przyszłość będzie czymś, co będziemy kontrolować, nie? Że, że będziemy mieli lepsze komputery, nie wiem, latać w kosmos, bla bla bla. Wiadomo, wszystko, wszyscy... w ogóle
0: właśnie tego formacja, nie? Tak. Kosmos. A, a tutaj, tutaj mamy tutaj mamy świat, który w zasadzie jest upadły.
1: Tu jest Mamy taki... życie
0: formacji, bo nawet ta no. organizacja jedna, która się zajmuje tymi urządzeniami, ona się nazywa E, właśnie nie teraform, tylko lifeform, e, coś tam.
1: Mhm. Ale jednocześnie widać, że to jest coś, co do niczego tak naprawdę już nie dąży. W sensie ludzkość, nie? Ona jest w zasadzie w jakiejś takiej fazie schyłkowej, gdzie to cała rzecz. Znaczy oni na przykład nie muszą. To wszystko jest brudne. To wszystko jest e, zniszczone, ale to się wydaje mimo wszystko logiczne. E, bo nie ma infekcji. Bo nie, bo nie ma infekcji, więc dlaczego mają sprzątać, tak naprawdę? Nie mycie ręce, co pana? No. Tak, 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 dokładnie. I to jest taka ludzkość, która już właśnie no, nie odczuwa nawet w, w na, z naszego jakby, e, kont, spojrzenia, nie, nie odczuwają e, choćby tej takiej, nie wiem, przy, przyjemności erotycznej, muszą je szukać gdzie indziej. Tak samo ta sztuka jest czymś, co dla nas byłoby zwrotniałym, to jest, z jakimś to, to jest. E, oni już są dla nas bardzo obcy, ale ja mam takie wrażenie, że oni są już w jakiejś ślepej uliczce. E, nie są w stanie nic zrobić dalej. No i świat nie będzie się rozwijał, a jakąś taką naszą Wiesz, czymś co mamy zaszczepione w głowie jest to, że rozwój musi być i tutaj jakby znowu ta natura w jakiś sposób, czy nie wiem, no organizmy tych ludzi same próbują dążyć do czegoś dalej, Tak, z czym ludzie już walczą, bo bo się tego boją, bo to się wymyka pod kontroli ludzi i znowu jakby wraca w jakiś dziwny sposób do natury.
0: Mhm. W ogóle to jest zabawne, że rozmawiałem o tym w Katowicach i że <laughs> o tym z Tobą, bo jak byłem, ile? Dosłownie dwa dni temu z tej pers- naszej perspektywy w Zabrzu, w kopalni, o czym mówiłem zresztą w ostatnim albo przedostatnim podcaście to tam byłem w dwóch kopalniach tak, byłem w Guido i w sztolni Królowej Luizy i w obu tych miejscach przewodnicy opowiadali o tym, że właśnie te tąpnięcia to jest dążenie natury do równowagi także przygoda. Jak gdyby nie akceptuje, że jest jakaś dziura w ziemi, że ktoś sobie drąży i dlatego no naciska tak, na te wszystkie chodniki, tunele, szyby i czasem po prostu te konstrukcje ludzkie nie wytrzymują i to się wszystko zawala i że docelowo jak gdyby natura wszystkie kopalnie zmiecie z ziemi, tak? jeżeli ludzie by na przykład je pozostawili. I teraz jak o tym mówiłeś, ja dosłownie miałem ten widok przed oczami, nie? że jak gdyby ludzie przestali odczuwać ból, przestali się zarażać chorobami, stali się niezwykle odporni właśnie na, jak już na takie fizyczne dolegliwości. Na bodźce też stali się odporni. Tak jak powiedziałeś, skoro nie odczuwają przyjemności z seksu, to też tak naprawdę przetrwanie gatunku jest zagrożone. Mm-hmm. Czy może ono jest jakoś sztucznie może być podtrzymywane tutaj. Nie wiemy, bo tego wątku tutaj nie ma, ale skoro nie odczuwają przyjemności z seksu, a niektórzy wręcz oduczyli się tradycyjnego seksu, jak to nazywają, to znaczy, że no nie będzie reprodukcji gatunku. Mm-hmm. Także doprowadzimy się do wymarcia sztuka, która też jest właśnie jak gdyby poza jakimiś granicami, no bo skoro ludzie nie... Szko, sztuka rodzi się w bólu, a szko, skoro ludzie nie odczuwają bólu, no to nie mogą tworzyć, tak? Więc to, co im zostaje, no to, to takie stymulowanie się na modłę ich czasów. I to jest Abstrahując od samej tej cielesności, masz taki mega przykład z świata, tak? No bo chyba nikt nie chciałby żyć w takiej rzeczywistości.
1: Mhm. No tak, to jest jakiś obraz upadku cywilizacji po prostu. Ona oczywiście bardzo spektakularnie przedstawiona i zupełnie inaczej niż każdy z nas by się spodziewał.
0: Mhm. I to mi się trochę skojarzyło z łowcą androidów, że. Tam mieliśmy to nastawianie się na pewne emocje przy pomocy właśnie urządzeń technologicznych. Tutaj tak naprawdę nawet tego nie ma, nie? w sensie ludzie są tacy właśnie wyprani z bodźców na swój sposób. Mamy na przykład pokaz sztuki z człowiekiem zdeformowanym przy pomocy chirurgii i po pierwsze pada komentarz jednej postaci, która była zaangażowana właśnie w stworzenie tego pokazu prawdopodobnie, że to to jest sztuka dla sztuki, w sensie, że ten zabieg chirurgiczny, któremu ktoś się poddał, on nie ma żadnych skutków poza tym, że ten człowiek wygląda jak dziwadło teraz, a jednocześnie bohater, który to ogląda, stwierdza, Eee, też oceniając ten występ z perspektywy, że no, w tym miejscu było jak zwykle, tak? że to dzień jak co dzień, mm-hmm. Coś, co dla nas po prostu w kinie jest o jezu, Boże, na co ja patrzę? Boże, czemu ktokolwiek miałby kiedykolwiek coś takiego zrobić? Dlatego gościa jest jak spacek po parku. No.
1: Mm-hmm. Tak i w dodatku no, co to jest, jest to, nie dość, że takie powszechne, no, to jeszcze właśnie tak po, z pogardą podchodzą troszkę do tego show, które my oglądamy. No, to znaczy to nie jest jakiś tam wybitny gość, nie? Że, że jego te modyfikacje są gorsze niż jego taniec. Mhm. Okej, okay, znaczy nie wiem, czy szczerze mówiąc, jest tutaj co więcej o rozmawiać o fabule. Nie. Yy... Chyba nie, ale na przykład to, co. Nie, nie wiem, czy ci psuje Twój kolejność, ale dla mnie na przykład bardzo ciekawym elementem tego w ogóle było aktorstwo. Znaczy w sensie te, te, te postacie, które budowały tak naprawdę tutaj nam bardzo dużo. no no, 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 filmu, nie? Ale nie nie wiem, czy na przykład też masz takie skojarzenie, ale grała tutaj postać, o której oczywiście trzeba powiedzieć. No aktorka ze zmierzchu, nie? Tak jak to się pamięta. Kristen Stewart, tak. tak.
0: Ale ona miała tutaj nie występować. Chyba Naomi Watts miała tę rolę dostać, tylko... dobrze, że
1: nie dostała tamta. Z
0: pewnych przyczyn nie wyszło.
1: Tak, Kristen się wczuła. Jezu, była po prostu cudowna chyba moja ulubiona rola z tego całego. To, w jaki sposób ona mówiła, pokazuje, jak ona w ogóle jest świetną aktorką, nie? Oczywiście, bo tutaj wszyscy grali w jakiś taki potwornie sztuczny sposób. Znaczy, jeśli wiesz, chodzi o te dialogi, one były takie z potworną ilością jakiejś takiej dziwnej ekspozycji momentami, gdzie tłumaczą nam czy między sobą jakieś rzeczy, których no, tak naprawdę nie powinni. No i takie to było strasznie patetyczne momentami, ale to grało oczywiście, nie? Tak, bo... ale jej
0: postać była przebodźcowana jak na ten świat. Nie? W mm-hmm. sensie, że ona była jakby trochę zhiperbolizowana. Te jej reakcje, to jak ona reagowała też na te doświadczenia, które dla nas właśnie były raczej negatywne dla widzów, mm-hmm. w sensie tak obiektywnie na nie patrząc. A znowu w świecie przedstawionym dla postaci granej przez Stewart, czyli dla Timlin były czymś fascynującym. Mm-hmm.
1: Tak, ale no, no jej rola naprawdę tutaj była dla mnie numer jeden.
0: Mieliśmy jeszcze Lea'e tak, tak, którą można kojarzyć z Bondów, z Mission Impossible trzeciego bodajże. I z czego to, co ja tam znalazłem jeszcze? Jakiś serial chyba.
1: Też zapomniałem. Tam. Ale, ale, <laughs> ale tak. Francuska aktorka ma bardzo bogatą filmografię, ale <laughs> wydaje się troszkę z innych klimatów w większości. Mm-hmm.
0: I też aktorka w miarę charakterystyczna. Tutaj właśnie grała osoba ze świata sztuki. Panie pisarzu, jak się czułeś oglądając panią artystkę, panią performerkę, która stwierdziła w którymś momencie, że to wszystko co robi to jeszcze za mało i chce pójść krok dalej? Miała pewne wątpliwości, no ale jednak poszła krok dalej. Znaczy
1: też, to to była rola, która była dla mnie w jakiś sposób doskonale stworzona. Świetnie się na nią patrzyło po prostu na to, jak ona się porusza w tym dziwnym świecie z taką też swoją pewną eterycznością, która, która zupełnie wydawała, wydawałaby się, że nie powinna pasować, a pasowała no cudownie.
0: Mm-hmm. Ja mam w ogóle problem z takimi postaciami uduchowionych artystów, mm-hmm. bo oni są często takimi stereotypowymi uduchowionymi artystami, czyli są tymi kolegami z imprezy, którzy nagle tam mówią o jakichś doświadczeniach, ale ty im nie wierzysz, nie? Mm-hmm. Ale patrząc tutaj na postać Caprice, Właśnie Seidorks. Ja jej wierzyłem. W sensie, ja widziałem tę kobietę, która gdzieś tam może widzi sens w tym, co robi. To złe określenie, bo to nie chodzi o sens, tak? ale jak gdyby żyje tym po prostu.
1: Mhm. A Vigo w roli Saula. Ja. Znaczy generalnie ja mam taki problem, że ja kiepsko się znam na aktorach, w sensie nie, nie kojarzę na przykład innych jego roli niż tą z pierścień I ja szczerze mówiąc cały czas, bo widziałem na początku były wymienione te e, głównie aktorzy e, jeszcze przed filmem, czy tam na początku filmu i patrzę, o, Vigo gra. I był, ta, była tam później jakaś totalnie na postaci, Myślę, o, to jest chyba Vigo, nie? Bo wygląda, ma jakieś takie czarne włosy. Totalnie nie skumałem, że on gra główną rolę jakiegoś takiego właśnie znowu muszę się powtórzyć, że jakąś absolutnie fenomenalną rolę, która od pierwszych w zasadzie chwil yy, daje niesamowicie pomordzie widzowi. Bo no, no jest to mężczyzna gdzieś tam powiedzmy już dojrzały wiekiem. Yy, nie nie jakiś stary, nie? ale taki widać, że, że troszkę już taki zmęczony, bardzo siwy, yy, który właśnie jego organizm tworzy te różne nowotwory w sposób nadmiarowy zdecydowanie. Znaczy go jest już, wiesz, naturalnie 60 kilka lat ma, nie? Prawdy, tak? Tak. O, no to wyglądał młodziej tutaj troszkę, bym ponad powiedział. No, widzimy, ale tak bo... właśnie trochę jak człowiek po nowotworze, nie? Po jakiejś chemii tak, czy czymś Tak, tak, tak. Był taki schorowany, ale jednocześnie no nie, no ta rola była po prostu tak doskonale w, znowu wyczuta, że, że jakby jasne, on, ca- on właśnie cały czas odchrząkiwał, miał jakieś problemy z przełykaniem i to tak robił... Co jest ważne fabularnie. Tak, 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 ale w taki sposób bardzo odrzucający, można powiedzieć, ale on to robił cały czas i jakby wiedzieliśmy dlaczego, że, że on jest po prostu, no ma jakieś deformacje w środku i on, i to nie była rola taka, wiesz, dramatyczna na zasadzie, o Jezu, jak jestem chory, jestem chory, nie? On był, okej, okay, no to jest jego jakiś sposób na życie, on do tego podchodził z jakimś takim niesamowicie niepokojącym spokojem, do tego, że jego organizm jest jakimś takim w ogóle polem do, do eksperymentów i sztuki, nie wiem, no to, to to jest z zupełnie innego świata.
0: Mm-hmm. Ja jestem totalnie na tak i cieszę się, że Kronen by go przycisnął. Bo że on nie wygląda jak Wigo, tak, dlatego mm-hmm. ja też początkowo zgupiałem. Tak? Patrzyłem na tego bohatera. I tak mówię, no, no trochę rysy, okej, okay, tak, ale jednocześnie przecież to, 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 to nie jest ten człowiek. Mm-hmm. A może i to on, nie, no, no ale nie, no, to, nie to musi być on. Więc tak, takie emocje we mnie też się pojawiły. Przede wszystkim. On idealnie pasuje do tego świata, w sensie jest tym człowiekiem, który poddaje się tym operacjom, one go gdzieś tam wykańczają, do tego coś dziwnego się dzieje z tym jego gardłem, on mówi wprost, że to gardło mu się zatyka, przestaje przyjmować trochę pokarmy w kilku scenach, ma problemy z mówieniem, ale jednocześnie nie czuje bólu, więc nie ma właśnie tego dramatyzmu, że o, cierpię, tak umieram, czy coś takiego, tylko... Jestem maszyną z takim defektem. To trochę tak działa. Tak,
1: tak. to jest taka ciekawość.
0: Do tego on jest, ale to właśnie Cronenberg tutaj myślę dał czadu, bo to on prowadził aktorów ewidentnie, nie? To nie jest tylko kunszt aktorski, ale też ta wizja myślę reżysera i scenarzysty, bo widzimy, że Vigo Saul jest w ogóle jak taki nomad. On jest w takim czarnym płaszczu z kapturem. Jeszcze przykrywa sobie to gardło, bo wtedy się trochę mniej krztusi. I on wygląda jak jakiś upiór, jak nie wiem, śmierciożerca, Voldemort, coś w ten deseń. Do tego właśnie przez to, że jest taki jakby trochę po chemioterapii, no to jak stoi w tym kapturze, no to w ogóle wygląda jak ta z horroru, nie? A tu się okazuje, że to jest no po prostu schorowany mężczyzna biorący udział w jakichś dziwnych artystycznych występach i dodatkowo jego postać też ma drugie dno, czy nawet drugie trzecie, ciężko to tutaj jakoś wyliczyć teraz sensownie i e, tak jak te wątki niby nie są domknięte tak myślę, że jak już się film obejrzy, bo my tak naprawdę zarysowaliśmy wam ten świat, ale nie zdradziliśmy za wiele tam z tych relacji między ludźmi, z tego właśnie, czy tam ktoś kogoś zdradza, czy nie. Tutaj mamy też takie elementy. To nie jest tylko wgląd w ten świat, ale tam się dzieją pewne wydarzenia i te wydarzenia, myślę, wpływają też na tę naszą refleksję nad moralnością. Bo mamy bohatera, który gra po kilku stronach barykady i sam też się znajduje Fizycznie po kilku stronach barykady. Nie wiem, jak to ująć, żeby nie powiedzieć za wiele. I to jest niesamowite, nie, że Cronenberg dał nam w ten świat i jednocześnie pokazał nam go częściowo z perspektywy osoby, która reprezentuje różne elementy tego świata.
1: Mhm. Nie wiem, co tutaj dodać.
0: Mm, nie chciałbyś
1: tam żyć, nie? Raczej nie. Ja też. Ale wiesz, to jest właśnie ciekawe. No Mówisz, że nie chcesz tam żyć, ale to dlatego, że tam nie żyjesz. W sensie z perspektywy tamty, tamtejszych ludzi jakby oczywiście tam się rysuje jakiś sprzeciw wobec tej rzeczywistości, ale jednocześnie jakaś taka akceptacja, czyli coś, co w zasadzie mamy i teraz. Też jakby wiesz, no, z perspektywy innych czasów nasze czasy mogą się wydawać niesamowicie chujowe.
0: Mhm. A oni tak po no, prostu żyją. No w sumie A. cała historia ludzkości, nie? Myślisz tak, sobie tak, tam tak. jakiś antyk, nie? I tak mm. po chwili, no nie. Myślisz sobie średniowiecze, nie? Jaki ciekawy czas, ale potem, no nie, nie chciałbym wyważyć średniowieczy. <śmiech> no I tak lecisz przez epoki, dochodzisz do teraz. Znaczy, no coś w tym jest rzeczywiście, ale... Wiesz, jeżeli nie analizujemy tego tak filozoficznie, nie? czy chcemy żyć na
1: jakimkolwiek etapie ludzkości... Nie, no to oczywiście to jest w pełni odrzucająca wizja przyszłości. No, trzeba by mieć... Dobra, nie, nie, nie będę nikogo obrażał. No, trzeba by mieć sranę, żeby chcieć. Ale nie wiem, może ktoś, może, może ktoś by chciał. Kronenberg może by chciał, ale chyba obawiam nie, się, chyba że nie.
0: A myślisz, że coś takiego jest jakkolwiek prawdopodobne? Nie mówię o całościowo tej wizji świata, tak? z tym mm-hmm. na przykład retrofuturyzmem. Ale myślisz, że jest możliwe, że no po pierwsze, tak, że przestaniemy odczuwać ból, po drugie, że w związku z tym przestaniemy odczuwać normalne bodźce, więc zajdzie potrzeba takiej ingerencji w ciało, żeby w ogóle się jakkolwiek stymulować. Po trzecie, czy na przykład gdyby ludzie mogli się żywić plastikiem, czyli no żywić się odpadami przemysłowymi, co też tutaj pada, to czy Widziałbyś w tym przyszłość, czy może drogę ku samozagładzie, czy jeszcze coś innego? To znaczy,
1: wiesz, jeśli chodzi o to, znaczy, bo nie pytasz o to, czy bym wolał, ale ja jestem ostatnio raczej zwolennikiem powrotu do jakiejś natury, niż do jedzenia plastiku. Natomiast, no, jakby mam wrażenie, że Cronenberg nie wziął tego z powietrza. Chociaż na przykład, wiesz, w kwestii te, tego braku bakterii, znaczy, czy, czy jakiś wirus, Infekcji, o, tak, infekcji tak. po prostu. To jest ciekawe, bo zastanawiam się jak w ogóle można by to ogarnąć. Raczej dążymy w tej chwili do tego, że tych infekcji będzie więcej i nie będziemy w stanie ich leczyć, ale to być może ta wizja wykracza poza to, czyli wchodzi w przyszłość, taką właśnie post czyli, czyli już poradziliśmy sobie z tym, co, jest jakiś, co rysuje nam się w tej chwili jako jakiś taki naprawdę duży problem, z którym będziemy mieli już niedługo do czynienia.
0: Mhm. A ten wątek właśnie, że ludzie jedzą śmieci, to też jest fascynujące, nie? Mhm. Bo z jednej strony to rozwiązuje w jakiś sposób pewien problem, tak? No bo to jest taki, taka metoda naturalny recycling, ale z drugiej strony to jest właśnie totalne przeciwieństwo tego, o czym ty mówisz, tak? Czyli zamiast produkować mniej plastiku, e, nie wiem, jeść mniej mięsa, ewentualnie sztuczne mięso, gdy już zostanie mhm. e, dopuszczone do masowej produkcji, ograniczyć właśnie produkcję pewnych szkodliwych substancji to i mamy rozwiązanie na zasadzie że możemy żywić się tymi szkodliwymi substancjami żywić się to, to, jest, to jest
1: ciekawe w kontekście też tego świata przedstawionego bo nie wiem czy ty widziałeś tam jakiś plastik tak naprawdę ale ja nie czy znaczy tam były w większości albo stare takie budynki, ale nie widziałem tam za bardzo... Może, no ale może jest nie... te
0: obudowy od tych y,
1: okay, Ale to, ale to na przykład no, nie miało tego pięknego, jagodowego koloru, nie? Wydaje mi się, że oni jakby tutaj żywią się pozostałościami przeszłości. W pewnym sensie. W ten sposób. I, czymś, co jest poza. Jakby zostało, nie wiem, być może wymiecione na jakieś miecziska. A może... Miepliska. Zobacz, bo masz tych ludzi,
0: których stać na te urządzenia i oni mm. jedzą jakieś, nie wiem, suróweczki, tak to wygląda, mm. ze świeżych warzyw i masz ludzi, którzy mieszkają w takich trochę slumsach i może to jest właśnie, nie wiem, biedota po prostu mhm. przedstawiona w ten sposób, że biedota będzie musiała się przestawić, jeżeli nie będzie jej stać na No być może, takie bo urządzenie. No,
1: przyrody tam też za dużo nie widzieliśmy, żeby hodować tę jajecznicę, którą ktoś tam jadł w for, mhm. formie jakiejś, nie wiem, jaka będzie forma jajecznicy w przyszłości. No ale co, no jedli tam jakieś warzywka, jakieś jajka chyba, nie wiem. No takie rzeczy, które Kronenberg lubi chyba przedstawiać, czyli żeby to były trochę leiste i niekoniecznie w super apetycznych kolorach. Mm-hmm. E, no i właśnie, kolory, wizualia.
0: No było brudno. Ten główny kolor tego filmu to brudny. Drugi to czerwony. Tak. Ja bym się właśnie zastanawiał, czego było więcej na, w pewnym sensie, bo te, tej czerwieni też było sporo, ale to może też przez zwiastuny, które ja widziałem wielokrotnie. Mm. Jakoś mi się teraz skojarzyły z tym filmem. E, tak, brud, jakiś taki,
1: nie wiem, gdzawy, e, siny, żółty. I no, taka skóra, nie? Różne odcienie skóry, można powiedzieć, bo, bo te wszystkie przyrządy właśnie, no one czasem były kościste bardziej, ale cały czas mam właśnie to skojarzenie z taką wysuszoną skórą. jakąś taką tkanką, która no jest twarda, ale, ale no tak, tak, taka niekoniecznie koścista znowu, jeśli chodzi o ten ten ee, sarkofag, powiedzmy.
0: Mhm. Yy, ale wizualnie ten film był ładny, nie? w sensie to wszystko jest dopieszczone, to jak się poruszają te mechanizmy mm-hmm. różne, te, 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 czy to są kości mięśnie, czy, czy co, yy, no to się porusza naturalnie i mm-hmm. tak, że nie widzisz, w ogóle to też dużo jest chyba efektów praktycznych tutaj, tak jest, w niewiele CGI, nie wiem czy niektóre te obrażenia, tak krew czasami, czy czy nie były w CGI, yy, a nie w jakiejś gumie, ale... Po prostu tego było dużo i tak ciężko było też się na tym skupić, bo ja tam trochę skakałem, mm-hmm. gdy to widziałem. Ta maszyneria wygląda bosko. Nie wiem, to łóżko z tymi przestawkami, które też się wydają organiczne czy coś. Coś upiornego i obleśnego dla mnie, strasznie obrzydliwego. Te... To, to jak ten spektakl jest gdzieś tam pokazywany jeden czy drugi, mimo że to jest tak trochę obskurnie robione, nie? że jakby to w jakimś skłocie, czy w mhm. jakimś magazynie
1: opuszczonej hali to
0: organizować. W jakichś
1: przestrzeniach, które z pewnością nie służą do tego, co kiedyś, do czego kiedyś służyły. W sensie no to nadal to są, widzimy miasto, które nie spełnia już swojej funkcji, nie? bo to było no dosłownie jakaś piwnica, ale widać, że ona Kiedyś coś w niej było i ona teraz jest pusta i dlatego została zagospodarowana na nowo. I to jest jakby bardzo duża część tego filmu, że to wszystko, tak samo to, gdzie mieszkają główni bohaterowie, nie? to jakaś taka stary, piękny budynek tak naprawdę. Z jakimś takim wielkim wejściem, dwuskrzydłowymi drzwiami. Coś, co kiedyś było ładne, a teraz już nie jest. I kiedyś przepraszam było żywe, w sensie zamieszkane no, przez życie, a teraz jest takie no, zamieszkane przez pół trupa. Bo nie pełni swoich tradycyjnych funkcji, tak, tak. właśnie. Tak. E,
0: czyste to ma być to łóżko może, czy coś, żeby działało, hmm. e, czy to w miarę ta sala, gdzie są te spektakle, a poza tym to tak wszystko jest zapuszczone, no, e, ale
1: to robi wrażenie na dużo nie? Tak, znaczy bo, no, niesamowicie ten film działa wizualnie na widzę. Ja, ja naprawdę byłem no, zahipnotyzowany tym, jak ten świat jest przedstawiony. No, bar- bardzo byłem w stanie się wczuć jakby w to wszystko. Mhm. Że czujesz, że to nie ma sensu tak naprawdę? Znaczy gryzie się z wszystkimi wizjami, jakie można Ci przedstawić w przyszłości, w ten sposób. ale jest super spójne, jeśli chodzi o sam odbiór tego. Że okej, okay, no, no to jest bez sensu pewnie, nie? To jest jakiś dziwny przyrząd do poprawienia trawienia w czasie jedzenia. No to, to nie wiem, czy to jest w jakikolwiek sposób mądre, ale ty to kupujesz, jak to oglądasz. Jest jeszcze
0: zrobiony z kości i, tak. i poruszający się tak, jak jakaś pacynka tylko. Właśnie niby nic rzeczywiście, jak ty o tym mówisz, to to nie przystaje do siebie, to jest żaden element tej wizji, mm-hmm. ale w, w tym świecie jakoś funkcjonuje i się tego nie czepiamy. E, muzycznie e, też myślę, że ten film jest dosyć spójny, ma taki stan bardziej budujący atmosferę, nie? nie jakieś utwory, które by
1: zapadły w no, pamięć. Były tylko takie... tam jakieś utwory? <laughs> no Mam wrażenie, że ten film był bardzo cichy. Hmm.
0: Znaczy, ja teraz też nie chcę mówić konkretnie, bo mnie też. Ja mam wrażenie, że to były takie bardziej ambienty komponujące tak, się. Taki, to
1: takie jakiś trzaski, chyba.
0: Z z, tą, z, tą, z tym artyzmem, powiedzmy. Mm-hmm. E, no i tak naprawdę przez tę pewną afabulagność, e, Ty mówisz, że ten film ci się dłużył, nie? Trochę. E, znaczy, nie tyle dłużył, nie, co znaczy że miałeś odczucie Miałem że jest długi. odczucie,
1: że jest dużo dłuższy niż jest. Myślałem, że naprawdę siedzimy tam już grubo ponad dwie godziny w kinie. A siedzieliśmy godzinę 40, jeśli chodzi o sam film, jeśli dobrze pamiętam.
0: No coś koło tego. No właśnie, rzeczywiście... To nie jest taki do końca też slow burner, bo my po prostu omijamy pewne rzeczy, ale tutaj dzieje się sporo rzeczy. Tylko, że nawet gdy się dzieje, to to wszystko jest kręcone właśnie jak elementy performansu. Spotkania bohaterów z różnymi postaciami to czasami są performanse dosłownie, bo na przykład bohaterka udaje się na występ jakiejś tam innej kobiety. Ale nawet gdy to są spotkania z urzędnikami, to one też są trochę takimi, takim teatrem nagle dwójki czy trójki aktorów w zamkniętej przestrzeni, z bardzo konkretnym ruchem kamery. Wspomniałeś o Stewart i mówiłem o tej scenie, gdzie ona jest taka przebodźcowana, gdzie oni krążą po biurze. No to to, jak postać grana przez Mortensen'a, Saul, się odsuwa przed postacią graną przez Stewart, to jest piękne od strony ruchu kamery samego. Nie? To jak bohaterowie chcą zachować pewien dystans, właściwie jedna z tych postaci chce zachować dystans, droga niekoniecznie, no to właśnie to wszystko są takie małe przedstawienia sceniczne, takie teatralne. Mhm. i przez to ten odbiór jest specyficzny, na pewno nie jest akcyjniak tak? czy jakiś horror rozgrywkowy dla osób, które chcą się zabawić tylko bardziej taki no właśnie no experience kinowy, ale ja polecam
1: Ja też i na pewno warto wybrać się do kina, jeśli jest okazja
0: Tak, bo na monitorku gdzieś tam lapka, czy nawet na dużym telewizorze myślę, że to nie będzie to samo
1: mhm. Może się wtedy wdać pewna nuda w to
0: Mhm. I to też nie jest absolutnie jakiś film taki na imprezę, nie, czy coś nie, nie. takiego. Raczej do kontemplacji. Chociaż zależy
1: jaką imprezę. Jeśli będziecie tam rozbierać trupa z mięsa, to może, ale poza tym to raczej nie.
0: Albo jeść plastik. Albo jeść plastik. No. Dobra, no to myślę, że strefę spoilerową sobie darujemy, bo też jest za świeżo, żebyśmy mhm. tutaj jakoś to mocno analizowali. Jeżeli oglądaliście film, no to podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Jeżeli macie jakąś interpretację odnośnie finału, co się stanie na przykład teraz z postacią Saula, czy co powinien zrobić w tej sytuacji, bo jest w takiej no nieciekawym położeniu w tym finale, no to daj się znać, tak? Możemy o tym podyskutować, tylko oznaczmy takie komentarze, może słowem spoiler na początku, no i idźcie do kina, tak, jeżeli jeszcze nie byliście, polecamy. Dzięki Ci Pawle za rozmowę. Dzięki również. Mam nadzieję, że te tramwaje nas mocno nie zagłuszały. Jest jakiś tak? Tam nic nie słychać, nie? Dlaczego nie rozumiem? Nie no, mam nadzieję, że nie będzie tak źle. To dzięki, piątka. A, Jezu. Jest piątka. A Wam, kochani, dziękuję za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.